2: 김철민의 본부 뉴스.
3: 네, KBS 제 일라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 이부 첫 순서 이 시각 주요 뉴스들 분석해 드립니다. 본부 뉴스 뉴스의 핵심을 짚어주는 KBS 보도본부의 아이언민 김철민 해설위원과 함께입니다.
4: 어서 오세요. 네, 안녕하세요, 김철민입니다. 네.
3: 방심하면 안 돼요. 네. 예, 예. 어제 좀, 아이고, 이, 다시 좀 안정되나요? 해봤더니. 예. 다시 또뭐 코로나19 세 자릿수 나왔어요. 어제보다
4: 50명 가까이 더 늘어서요. 오늘 예. 신규 확진자가 110명입니다. 음. 그래서 이제 나흘 만에 세 자릿수를 다시 기록을 했고. 지역 발생자가 99명인데 이 가운데 이제 73명이 수도권에서 나와서 수도권도 다시 사흘 만에 50명이 넘어졌습니다. 훌쩍 넘었네요. 예. 그래서 지금 뭐 이제 수도권 이외에도 12개 시도에서 확진자가 나왔는데 이 감염 경로를 모르는 확진자 비율이 여전히 뭐 20% 훌쩍 넘어서 30% 육박하고 있는 상황이라서 네. 전국 곳곳에서 이 무증상 감염자들이 조용한 전파를 하고 있는 상황이다. 그래서 음. 방역의 고피를 조금이라도 늦추면 바로 재확산이 가능한 이런 아슬아슬한 상황이다. 이렇게 볼 수가 있겠습니다. 네. 사랑제일교회 관계자들이 기소됐네요. 예, 예, 이제 지난 3월, 4월에 서울시가 집합금지명령을 내렸는데 이걸 무시하고 4차례나 이제 현장 대면 예배를 강행을 했죠. 그래서 그 관계자 14명이 음. 어, 이제 무더기를 기소가 됐는데요. 서울 북부지검 형사 3부가 이제 오늘 그 서울시 현장 그 집합금지명령 무시하고 예배를 강행한 이제 성북구 사랑제일교회 그 박중선 목사, 조나단 목사, 고영일 변호사 등 7명 하고, 그 다음에 네. 이제 예배에 참석한 김문수 전 경기도지사를 불구속 기소했다, 이렇게 밝혔고요. 음. 또예배 참석한 신도 6명에 대해서는 약식명령, 이렇게 벌금 청구명령을 내렸다, 이렇게 밝혔습니다.
3: 그러니까 이거는 이 8월 중순에 집회가 아니고 3, 4월에? 3, 4 4월 겁니다. 아, 아 예, 예. 거군요. 알겠습니다
4: 예, 예. 그래서 이제 검찰은 이렇게 방역 당국의 자가 격리 조치나 집합 금지 조치 를 위반하는 사람들에 대해서는 앞으로 예외 없이 음. 엄중히 처벌을 하겠다 이렇게 밝혔습니다. 네. 그 가운데 신도가 또 체포가 됐어요? 신도가 체포된 거는 이제 지난 달 얘기고요. 네. 이게 이제 파주 병원에 이제 확진 판정을 받은 그 사랑제일교 신도 50대 남성이 있었는데 병원을 탈출을 했었죠. 네. 네. 무단으로 이제 새벽에 탈출을 했다가 25시간 만에 서울 신촌에 간깡패에서검거됐었죠 아, 예, 카페에서 카페에서 예, 예, 예. 그래서 이제 이 사람이 이제 검거 직후에 바로 다시 이제 병원으로 이송이 돼서 그동안 치료를 받다 한달 만에 퇴원을 한 겁니다. 이제 아, 이번에 그걸. 퇴원을 했어요? 네, 오늘 퇴원을 했어요. 아. 오늘 열0시에 퇴원을 했는데, 예. 퇴원하자마자 바로 체포가 됐습니다. 이제 음. 파주경찰서가 그 이제 체포영장을 받아서 대기하고 있다가 이제 퇴원하자마자 바로 그 감염병 예방법 위반 그리고 절도 혐의까지 적용을 했는데요. 네. 이게 탈출을 이제 해서 그 이제 무단으로 서울까지 이제 이동을 하면서 그 카페에도 들어가고 이래서 이제 방역 조치를 위반한 사항도 있는데다가 음. 또 그뿐만 아니라 동선도 수 속이고 그리고 이제 검거되기 전에 또그 소대문에 있는 한 교회에 들어가서 그 현금하고 옷을 이렇게 훔친 혐의도 또 적용을 해서 네. 다 감염병 예방법 위반 다음에 절도 이렇게 혐의로 오늘 이제 체포를 했고 이 경찰은 이제 방해 건물을 방해한 혐의가 중비하고또 이제 도주 우려가 높기 때문에 구속영장을 신청을 하겠다 이렇게 밝혔습니다. 음. 지금 코로나 1 9 때문에 소상공인들 자영업자들 상당히 힘듭니다.
3: 매출이 급감을 하고 있고 다들 예. 어려운 상황인데 이럴 때보면 특히나 이제 그 임대료 예. 이 부분이 상당히 좀 크게 부담이 되는데 예. 건물주에 상가 임대료 감액 요구하게 할수 있도록 법률이 개정될 것 같다고요?
4: 예, 오늘 이제 법사위 소위에서 상 상가 임대차 보호법 개정안을 어, 의결을 해서 전체회의를 넘겼는데요. 그 이제 상가 코로나 때문에 매출이 떨어진 이제 임차인들한테 이제 임대료를 감액을 해줄 수 있도록 이제 임대료 감액을 요구할 수 있는 그런 권리를 보장하는 을 법안이 이제 만들어져서 개정안이 네. 처리가 된 겁니다. 그래서 음. 그 주요 내용을 보면은 그동안 이제 그 상가 임대료도 이제 증액 감액 청구가 가능한 조항이 있는데 여기에 이제 그 요건이 경제 사정의 변동이라는 조건이 있거든요. 그데이 어. 조건을 감염병 예방법에 따른 1급 감염병 등에 의한 경제 사정의 변동 이렇게 바꾼 겁니다. 어. 그래서 이제 코로나 1 9가 이게 일급 법정 감염병이기 때문에 예. 코로나로 인해서 타격을 입은 소상공인 자영업자들이 건물주한테 임대료 감액을 청구할 수 있는 근거를 만들어준 것이죠. 음. 그래서 이제 현행 법률에 보면 임대료 증액은 5%까지 제한이 되어 있고 네. 감액 요구는 이제 저 제한 하한선이 없습니다. 그래서 음. 그 이제 얼마까지 감액을 요구할지는 임대료 이제 임대인하고 임차인이 협상을 통해서 감액을 청구할 수가 있고 그 임차인이 감액을 청구를 했을 때 임대인이 그거를 의무적으로 받아줘야 되는 건 아닌데 네네. 어쨌든 감액 요구에 응했을 때는 추후에 증액을 할 때는 5% 상한선의 제한을 안 받도록 음. 이렇게 조정을 하는 법안이 오늘 소회를 통과했고 이제 전체 회의를 거쳐서 보내의 의견 내일 아마 보내기가 예정이 어 있는데 예. 내일 본회의까지 처리를 아, 하겠다. 이렇게 지금 국회에서 밝히고 있고요. 요거 외에 또 지금 현재 상가 임대차법에는 그 임대료가 석 달이 밀리면 계약 갱신을 거절하거나 이제 해지를 하고 네네. 퇴거를 요청할 수 있게 돼 있는데 요 음. 코로나 때문에 이제 임대료가 밀렸을 경우에는 6개월까지 연장할 수 있도록 한시적으로 요런 음. 개정안도 마련을 해서 같이 이제 처리를 하겠다 이렇게 밝혔습니다.
3: 알겠습니다. 참, 그리고 요즘에 이 그렇게
4: 경고를 하고 이거 네. 안 된다라고 얘기했는데 보이스피싱
3: 계속 피해가
4: 좀 그러니까 이런 범죄를 있네요? 도대체 누가 당할까 이렇게 이제 의아하실 텐데 예, 예. 주로 이제 5 60대 권력 연령이 높으신 분들이 이제 피해를 당하는 걸로 알고 있었는데 음. 지금 20대 젊은 여성이 보이스피싱 사기단한테 속아서 네. 1억 5천만 원을 뜯긴 범죄가 또 발생을 했어요. 어. 이제 서울 강동구에 사는 25살 여성인데 네. 지난 7일에 이제 서울중앙지검 윤선호 수사관이다. 라는 사람한테 전화가 온 거예요. 그래서 음. 이제 그 당신 통장이 범죄 네. 연루가 돼 있고 그렇기 때문에 대포 통장을 당신이 넘겨준 가해자가 아니냐. 음. 이러면서 이제 그 담당 검사를 연결해 주겠다 이러면서 이게 이제 전화가 온 거죠. 그래서 네. 조금 있다가 서울 중앙지검 반부패 수사일부 송재호 검사라는 남자가 또 전화가 와서 네. 당신 통장이 중고나라에 벌어진 이제 사기 범죄 그 사용이 됐고 이 통장에 음. 6 4 0 0만 원이 입금이 됐다. 그래서 이그 사기단 조직원2 8 명이 검거가 됐고 그 중에는 은행원도 포함이 돼 있다. 그런데 어. 당신이 이제 피해자임이 입증하지 못하면 당신도 구속이 될수 있다. 이렇게 또 협박을 한 거죠. 네네. 그러면서 그그 그 이제 자, 그 여성 검사한테 조사를 받으면 좀더 편할 테니까 좀 이따 음. 여성 검사 한테 연결을 해주겠다 이렇게 예. 이제 또 전화가 온겁니다 그래서 잠시 뒤에 여성 검사 손정현 검사라는 검사가 또 이제 전화가 와서 예. 이제 그 A 씨를 안심을 시킨 뒤에 어. 피해자로 인정을 받으려면 계좌에서 현금을 찾아서 검민감독원 직원한테 넘겨서 음. 넘겨주고. 그 다음에 이 돈이 합법적으로 취득됐다는 걸 증명하는 거민거래 명세서를 은행에서 발급을 받아라. 뭐 네. 이렇게 얘기를 한 거죠. 상당히 친절한 검사네요. 네, 예, 예. 그러면서 이제 <웃음> 영상통화를 했는데. 예. 뒤에 배경에 이제 검사실처럼 이제 꾸며놨고. 서류를 어. 보여주면서 이제 서울중앙지검 검사들 낙인하고 서명이 시킨 가짜 소리도 보여주고 이래서 예. 완벽하게 소아 넘어간 거죠. 검사가 영상통화를 한다고요? 검사 사칭을 하면서 <웃음> 영상통화를 한 거죠. 사무실은 <웃음> 어. 검사 사무실처럼 꾸며놓고 예, 예. 그러면서 이제 은행 결국 이제 그 말에 속아서 은행을 갔는데 음. 이 사기 조직원 중에는 은행원들도 있기 때문에 아까 은행, 그런 얘기
3: 나왔었죠. 은행원들하고도
4: 예. 대화도 하지 말고 어. 보안요원하고도 술없는 대화하지 말아라. 예. 그렇게 해서 결국은 이제 감쪽같이 속아서 음. 사흘 동안 서울 시내 은행 열 군데를 돌아다니면서 1억 5천만 원을 인출을 해서 건네준 겁니다. 네. 이 돈이 이제 본인 뭐 7년 넘게 모은 적금, 청약통장, 뭐 보험 등 이런 게다 들어가 있었고. 음. 모친으로부터 유산도 포함이 돼 있었다고 그래요. 그래서 이게 네. 결국은 뭐, 이렇게 해서 결국은 이제 1억 5천만 원을 뜯겼는데, 음. 이런 이제 이 여성도 평소에 보이스 피싱 범죄에 피해 소식을 들으면 누가 저런 범죄를 당할까? 이렇게 그참 어이없어 하던 사람이었는데 실제 전화를 받고 보니까 네. 어이가 없었다. 음. 정신이 없었다. 이렇게 이제 얘기를 했습니다.
3: 알겠습니다. 바로 뒤에 아는 경찰 있거든요. 지금 김배 팀장님 밖에 서 계시는데 이 보이스피싱 특집 한번 해봐야 될것 같습니다. <웃음> 알겠습니다. <웃음> 네. 자 본부 뉴스 KBS 보도본부의 김철민 해설위원과
4: 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 수고하셨습니다. 오태훈의
2: 시사본부
3: 네, 1시 10분 됐습니다. 시사본부 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 소개해드리겠습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 지난 방송 다시 들으실 수 있고요. 유튜브를 통해서도 만나실 수 있습니다. 유튜브에서 일라디오 아니면 시사본부 이렇게 검색하시면 영상으로도 확인하실 수 있습니다. 매주 수요일에는 전문성과 현장성이 살아있는 고품격 하이퀄리티 범죄수사토크를 지향하는 아는경찰시간이 있습니다. 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리분석관 나오셨습니다.
0: 어서 오세요. 안녕하세요.
3: 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장도 함께하십니다.
1: 안녕하십니까. 안녕하십니까. 예.
3: 지난 월요일에 청와대에서 권력기관 개혁 전략회의가 있었습니다. 이 자리에서 여러 의제들이 논의가 됐고 그 가운데 하나가 바로 검경 수사권 조정안에 대한 내용이었습니다. 지금 이 검경 수사권 조정안
1: 시행령 날짜가 지났나요? 지난 건 아니고요. 25일 날 확정하기로 했는데 이게 이제 정부 여당에서 법사위원하고 아. 행정위원회에서 이걸 검토를 한 다음에 음. 다시 정하기로 했습니다.
3: 아 그러면 음. 9월 25일 날 하기로 했었는데 좀 미뤄진 거군요. 그렇죠. 미뤄진 거죠. 미룬 이유가 있을 것 같은데 경찰들이 수갑 반납하는 퍼포먼스까지 하면서 강하게 반발하고 있다고 들었습니다.
1: 그렇습니다. 네. 검경 조정은 아니 사실상은 처음에 취지는 다르게 네. 검찰의 수사를 확대시킨 거예요. 그러다 음. 보니까 9월 11일 오후 3시경에 경찰과 12명 정도가 네. 그 남영등에 있는 경찰, 경찰청 교육청, 교육장이 있습니다. 거기에서 수갑들을 꺼내면서 반납하는 것처럼 퍼포먼스죠. 사실은. 음. 그걸 보여주기로 한 겁니다. 그럴 바에는 수사를 안 하겠다는 식으로 보여줬기 때문에 네. 일단은 경찰에서는 이번에 검경 조정한 내용이 음. 경찰의 불량을 떠나서 검사의 수사를 확대시켰고 네. 또 그리고 경찰의 그 정결권 이런 거에 대해서 약간 좀 뭐랄까 검찰이 인정하지 않는 것 같다 싶어가지고 이번에 그런 강하게 반발 이사
0: 보인 거죠. 음. 네. 예전엔 이명박 정권 때 비슷한 일이 있었습니다. 예, 그때도 이제 어, 수갑 단체로 음. 경찰의 형사 수사관들이 수천 명 있습니다. 물론 확대하면 뭐만명 넘게 있습니다만은, 이런 부분에 대해서 지금 나오는 검경수사권의 세부 시행안에 대한 불만을, 음. 근데 노조가 없기 때문에 단체 행동을 할수 없고, 다만, 경찰은 단체 행동할 수 없죠. 그렇죠. 예. 예. 경무원이기 때문에, 경찰 공무원이기 때문에. 음. 다만, 다만 의지를 보여주는 형식으로 그것을 SNS에 올리면서 그런 어떤 일종의 단체 행동인데, 음. 예. 행동이라고 하기도 애매하지만, 퍼포먼스퍼포먼스 그러니까 하는 거죠. 예,
3: 예. 우리가 영화 보면은요, 직무 정지를 한다거나, 무언가 뭐 잘못된 일을 억울하게 당해서 경찰이 그 자리를 떠날 때, 아이디 카드 같은 거 이거 하나 하고, 수갑 이걸
1: 딱 놓고 나가더라고요.
0: 미, 아니, 미국령에서는 미 권총을 두고 나가죠. 네, 네. 우리는 뭐 권총이라 수갑을 아, 미국은 두고 나가죠. 네. 경찰
1: 배지가 있습니다. 배지하고 네. 권총을 놓고 가는데 네. 저희 같은 경우에는 그 신분증이 그 그러니까 말씀하신 게 신분증이에요. 네, 신분증, 네. 신분증하고 이제 수갑을 놓고 나갈 수는 있지만 실질적으로 어. 저희는 그렇지 않고 네. 거기에 사직서를 써야 됩니다. <웃음>
3: <웃음> 그러시군요. <그런 식으로. 웃음> 그만큼 이제 경찰로서는 이 수갑을 놓는다는 건내 직을 건다는 뭐 자존심. 을볼수 있죠. 그렇지. 이렇게 네. 생각할 수 있을 네. 것 같은데. 좀 구체적으로 이 검경 수사권 조정안에 경찰이 반발하는 이유는 무엇 무엇입니까?
0: 사실 이제 검경 수사권의 그 법안, 형사소송법 개정안이라 검찰청법이 개정안이 나왔을 때 작년에. 그러니까
3: 그건 검찰의 힘을 좀 줄이고 경찰에게 수사의 독립성을 좀 준다는 거 아니겠어요?
0: 그러니까 직접 수사를 줄이면서 예, 예. 경찰한테 수사 종결권을 음. 주는 여러 가지 큰 뜻이 있었는데. 네. 지금 나오는 세부 시행령과 시행규칙상에서는 오히려 음. 모법 자체에 위배되게 예. 직접 수사를 오히려 확대한 경우도 있고 그니까 경찰이 느끼기에는 음. 그런 경우도 있고 어떤 구체적인 프로세스에서 네. 오히려 이게 악화됐다 어. 오히려 더 경찰 검찰의 수사 개시권이라든가 수사 경찰의 수사 종결 부분을 침해하는 네. 여러 가지 독서 조항이 있다라는 음. 주장을 경찰, 형, 특히 이제 일선 형사들이 문제 제기하고 있는 겁니다. 구체적으로 어떤 것들이 지금 그런 걸. 구체적인
1: 세 개를 크게 나눠보면, 은 예. 이번에 대통령 안을 법무부에서 단독으로 주관했습니다.
3: 아, 대통령 안은 이제 검역수사권 조정 안인데 예. 이것을 법무부에서 세부 내용에 대한 것들을 그렇죠. 조율했다고요?
1: 세부 내용을 법무부에서 단독으로 주관했어요. 경찰청하고 음. 협의를 한게 아니고. 네. 두, 두 번째는 뭐냐면 법률에 근거가 없는데, 형사선법이 음. 없는데, 경, 검찰이 통제권, 경찰 통제권을 신설한 거예요. 네. 여기까더 집어넣었어요. 음. 또 하나 뭐냐면, 집적사범위, 쉽게 얘기해서 형사소범상, 여 육대범죄 외에, 집적사하겠다는 네. 것을 껴놓은 거예요. 음. 경찰이 볼 때는, 아니, 처음에는 그렇게 해놓고 나서, 수사범위도 넣어놓고, 또 경찰을 또 통제를 하려고 그러고 네. 그 자기들을 임의대로 지금 주관을 했기 때문에 음. 사실상은 그 행정부라든가 경찰청하고 협의한다고 하지만 예. 협의라는 게 뭡니까? 어. 협의 안 되면 자기 멋대로 한다는 거죠. 예. 이런 문제 때문에 강하게 반발한
0: 것이 이번에 연기된 사항이 된 거죠. 음. 음. 일선 형사들이 크게 크게 반발하는 것은 예뭐좀좀 좀 자극적인 말일지 모르지만 뒤통수 맞았다. 뒤통수를 맞았다. 예. 검찰한테 아. 뒤통수를 맞았다. 법무부 쪽에 첫 번째 그리고 경찰청 수뇌부들은뭐 하고 있었냐. 음. 이게 지금 이렇게 될걸 몰랐었냐라고 하는 큰 불만이 두 방향이 나타나는 거고 어. 지금 이 행동 부분은 말하자면 왜 법무부의 그 시행령 주체 부분에 대해서 미리 사전 조정이 안 됐냐. 음. 어, 그 부분은 누가 책임질 거냐. 네. 그리고 아까 저 팀장님 말씀하신 것처럼 모법을 위배하는 형태의 시행령이나 시행규칙이 입법 예고될 동안 음. 또뭐 했느냐 네. 이런 부분들에 대한 다양한 불만이 제기되고 있는 부분이고 아까 말씀드린 것처럼 이게 좀 황당한 부분은 그겁니다. 지검장한테 수사 개시권을 들은 거는 사실은 모법이 없는 거고 오히려 더 악화된 부분이거든요. 그렇죠. 그래서 그걸 왜... 용납해냐 이 말이죠. 수찰서 네, 네. 수뇌부들은 어. 이런 부분들이 다양하게 불만이 표출되고 있는 상황입니다.
1: 어. 지금 말씀하신 대로 예. 지검장이라는 건 지방검찰청 검사를 말하는 건데 예. 거기에 수사 개시 요청권을 준다고 한다면 음. 모든 범죄를 수할 사수 있는 거고 또 하나 보면은 지금 문제가 압수수색 영장이라는 구속 영장이 청구됐을 때 네. 청구됐을 때는 검찰 경찰한테 수사를 안 넘기고 직접 수사하겠다 음. 근데 사실상은 우리가 이제 아시겠지만 지금 일반 사람들이 이제 잘 모르는 거는 경 검찰 이6개 범죄로 수사하게 돼 있습니다. 그게문제 네. 뭐냐면 은 부패라든지 경제 공직자 선거 방위사업 그다음 대형 참사인데 그중에 경제범죄에다가 뭘 껴놨냐면 마약범죄를 껴냈어요
3: 예, 그거 많이 들었어요 그런데
1: 예, 예. 검찰에서는 그렇습니다 마약범죄를 전부 수사하는 게 아니고 마약 수출 그다음 수입만 수사하겠다 음. 이런데 사실상 마약은 국내에서 제조가 적습니다 다 웹스 들어오지 않습니까?
3: 그렇겠죠. 수출하,
1: 네. 수입하는 거 아닙니까? 네. 그럼 수입하는 사람 조사하다 보면 유통업자라든가 마약, 흡자도 모질을 수하겠다는 얘기가 되거든요. 음. 이런 걸 껴놓고 아까 말한 그 대형 참사 범죄에도 사이버 테러를 껴놨어요. 네. 사이버 테러를 우리가 하겠다. 지금 사실은. 교수님 계시지만 사이버 범죄가 많지 않습니까? 음. 그것도 하겠다. 물론 제 입장에서는 검찰의 이해는 갑니다. 왜냐하면 검찰이 1990년도부터 그 마약사를 전담을 했어요. 사실은. 네네. 안 했어요. 그래가지고 아. 인원이 확보됐어요.
3: 그러면 인원 확보되고 수사적인 어떤 노하우들도 꽤 쌓여 있죠. 있을 수도 있겠죠. 마약사가 네. 있으니까.
1: 그 당시에 검찰 측에서도 파견나갔었는데 파견나간 경찰 직원들을 마약 단속 요원으로 채용을 했습니다. 특채를 아. 저는 안 갔어요. 예, 예. 그렇기 때문에 그때부터
0: 했지만 그런 인적 자원이라든가 인프라를 놓기 싫다라고 음. 보는 거죠 그런데 음. 전체적으로 지금 이 내용은 법령상 법에 모법에 있는 부분과 전혀 맞지 않게 음. 시행과 시행규칙이 제정되는 것에 대한 그러면 실제로는 법법을 개정한 의도가 의미가 아무것도 없어진다는 겁니다. 네네. 이게 지금 인터넷을 통해서 벌어지지 않는 범죄가 어디 있습니까? 많죠. 음. 그렇죠? 그죠. 음. 그러니까 사이버 범죄를 검찰이 하게 되면 모든 사... 범죄는 다 사이버 범죄화시킬 수도 있겠군요 그렇죠. 그리고 어. 사실 돈이 오가지 않는 범죄가 어디 있습니까? 예. 그럼 다 그거 경제 범죄가 되는 거라고 하면은 어. 왜 이거를 왜 이걸 법무부 주관하는 시행령으로 못을 박아버리면은 음. 나중에는 사실은 바꾸기 어렵다. 지금 이 불만인 거죠.
3: 정리를 한번 해보겠습니다. 검경 수사권 조정안을 마련을 했는데 네. 이것은 이제 검찰의 직접 수사를 줄이고 그리고 경찰에서 주도적으로 수사를 하고 종결권을 갖게끔 하는 어 상황이었는데 정작 이것을 시행하는 시행령을 만드는 것이 이 과정에서는 이걸 법무부가 주도를 했고 그러면 지금 경찰청 쪽의 입장을 반영하는 건 행정안전부라고 봐야 될까요? 맞습니까? 그렇죠. 네. 그렇죠. 행안부
1: 경찰청하고 네. 행안부와
3: 네. 법무부가 같이 서로간에 이제 의견 조율을 한다거나 해서 이 시행령 안을 냈으면 문제가 없는데 그게 아니고 법무부에서 일방적으로 안을 냈기 때문에 이건 검찰에게 유리하고 검찰에게 더욱 더 많은 권한을 실어주는 잘못된 시행령안이 나왔다. 이렇게 지금의 경찰들은 주장하고 있는 것이고요. 그래서 그 퍼포먼스가 그렇죠. 진행되는 배경이 되는 음, 거죠. 알겠습니다. 이 지금 코너는 아는 경찰이기 때문에 경찰의 입장을 충분히 제가 듣고 있는 거예요. 아는 거고요. 검찰도 나오셔 갖고 하시네요. 아니 검찰이... 제가 검찰
1: 입장도 되면 합니다.
3: 사실은 아, 그래도 그게 검찰 아니잖아요. 아,
1: <웃음>
3: <웃음> 아니, 또 저희가 한번 뭐 시간을 내서 검찰 쪽의 입장이라든가 아니면 또 지금 보니까 여당에서 뭐 관련된 안을 발의한 의원들도 계시는 것 같아서 연결해서 좀 마련을 해보도록 할 텐데 우선 25일 날 시행령을 결정해서 시작하겠다고 했는데 지금 이게 연기가 됐다고 했어요. 그러면 이거는 지금까지 문제 제기한 그 부분들이 좀 수정될 수 있는 여지가 좀 있다고 보세요. 어떻습니까? 경찰에서는
1: 여지가 있다고 보는 거 경찰청에서는 반대를 했고 시민단체도 반대를 하고 있습니다. 아까 네. 교수님 말씀하신 대로 음. 그경사수송법이나검찰청모법을 우리가 바꿨지 않습니까? 그런데 거기수사준칙 하고 있어요 음. 범죄 범죄 범위 규정 요거를 검찰에서 껴우는 거예요 자기들 유리한 쪽으로 했는데 네네. 결론적으로 지금 검찰의 개혁은 검찰의 수사를 축소시키고 음. 기소에 전담시키고 경찰 수사를 한다는 얘기인데 아까 말씀하신 경제 범죄가 물론 저항은 있습니다 (5억 원) 이상만 하겠다 예. 그리고 무슨 뭐 뇌물 범죄도 (3천만 원) 이렇게 (3천만 원) 알고 있고요. 그리고 이제 뭐 정치한 것도 오천만 원 규정을 해놨습니다 사실. 근데 최근에 이 경제 범죄 그 액수가 사실 올라 있지 않습니까? 그러면 음. 5억 원 이상이 별거 아니거든요. 뭐 특가법 적용은 특경법 적용은 되지만 네. 어떤 검찰에서는 그 수사하던 인원을
0: 기소로 돌리는 게 아니고 수사는 인원을 그대로 수사인원으로 쓰겠다는 얘기거든요. 사실은. 음. 그래서 좀. 어 앞으로 일정상으론 좀 뻑뻑한 게 있습니다. 어. 표현이 좀 그런데 왜냐하면은 만들려면 제대로 만들어야죠. 예, 근데 예. 이제 실제적으로 이제 그 법무부 쪽에서는 그냥 밀어붙이려고 하는 거고. 음. 경찰 쪽에서는 너무 빠르다. 그리고 실제로 이게 안 맞는다라고 해서 조금 논의를 더 하자 이런 식이라서 청와대 쪽에서는 후자 쪽을 받아들이면서 조금 늦춘 상황이라고 보시면 됩니다.
3: 늦추는 건 어디, 언제까지
0: 늦추겠다고 그 일자가 확정이 됐나요? 아닙니다. 근데 이거는 뭐냐면 법제처 심의,
1: 차관회의 어. 이렇게
0: 국무회의 의결되니까. 지금
1: 일정 25일경에 아마 당정회의를 하는 것 같습니다. 거기에서 예. 원한 대로 갈지. 한 개정을 할지는 등반이 어. 되지만 그렇다고 그러면 이제 넘어가 9월 달 넘어가는 거죠 10월 어. 달로 넘어가겠죠.
0: 그런데 지금 충미의 법무부장관이 법무장으로 음. 계시고 어. 경찰청에서는 거기에 대한 대안이 어떻게 놓을지 이게 치열한 형태의 어떤 논리 싸움이 돼야 되는 되고 예, 예. 국민을 위한 검경수사조정이 돼야 되는데 그게 지금 실종된 상태에서. 상당히 붕뜬 상태라고 하면 은좀 아. 위험한 상태일 가능성이 높다. 국민의
3: 입장에서는 어느 조직에 이익이 되는 건 이것보다도 그러니까 국민들에게서 어떤 쪽으로 가는 것이 바람직한 그렇죠. 것이든지 그렇죠. 거기에 대한 네. 많은 논쟁과 논의와 서로 간에 뭐 다툼 같은 것들 일정 정도 있어도 좀 좋다고 네. 보거든요. 다만 그 결과와 바람직한 시행령이 다 만족시킬 수는 없겠지만 음. 나올 수 있다면 좋겠다고 하는데 이 부분 하나만 좀 마, 말씀 나누고 여쭤보고 좀 다음 주제로 넘어가 보도록 하겠습니다. 일반 국민들 입장에서는 이게 내가 어떤 뭐 잘못된 일과 연루가 됐을 때 검찰인지 경찰인지 이게 나한테 어떤 영향을 잘 몰라요 솔직히. 근데 일반 형사사건 같은 경우가 발생했을 때 검찰이 경찰 수사에 개입하고
1: 간섭하는 경우가 좀 많이 있습니까? 어때요? 실제적으로는 그전에는 그전에는 네. 간섭을 했습니다. 최근에는 영장 청구 사건, 안인 음. 외에는 지혜를 이루지 않습니다. 무슨 말이냐면 일반적인 사건은 경찰이 수사를 다한 다음에 송치를 하거든요. 예, 예. 송치한 뒤에 무슨 문제가 있으면 추가 송치하라고 연락은 와도 그런 경우는 음. 적고 또 그런데 중요한 거는 사람을 강제 처분하기 위해서는 영장 청구지 않습니까? 예, 예. 영장을 누구한테 우리가 요청합니까? 음. 검사한테 요 검사는 영찰 청구권이 없잖아요. 그러니까 예, 모든 예. 영장은 압수수색, 뭐건 뭐 감증이고 모든 거는 검사가, 검사한테 간다. 음. 검사가 법원에 청구한다. 어차피 영장 청구, 강제 처분은 모두가 다 검사의 지위를 받는다고 보시면 돼요. 예. 어떻습니까?
0: 그데 이제 현실과 법령적인 어. 차이가 분명히 존재하죠. 예전에는 예. 검사가 많이 개입을 했던 거고. 어. 사실은 그검 개입이라고 하는 것 자체가 국민의 입장에서는 어디가 유리하느냐 네. 흔히 말하는 두 기관이 있어서 국민의 입장에서는 양쪽을 다 보호하는 보호받는다는 느낌을 받으면 더 좋지만 지금은 예. 양쪽 다 권력기관 이라는 느낌. 아, 국민들 그렇죠. 입장에서 네, 네, 네. 이쪽이나 이쪽이나 다 똑같은 느낌을 갖는다고 하는 건 그게 위험한 거죠 음. 이 인권을 보장해주는, 수호해주는 기간이 아니라, 오히려 네. 인간을 침해하는 기간이라고 하는, 국민들의 의식이 높다고 하면, 음. 그거를 이두 기간이 사실은 점차 줄여나가야 되는 것, 그게 과제 같습니다. 알겠습니다.
3: 자, 아는 경찰, 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리 분석관, 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장과 함께 말씀 나누고 있습니다. 나중에 아는 검찰 시간 한번 만들어 볼게요. 예. 지난 14일이었습니다. 인천에서 어머니 없이 끼니를 해결하려다가 불이 났고 이 때문에 초등학생 형제가 중태에 빠진 사건이 있었습니다. 언론에서는 이른바 라면 화재 사건 이렇게 지금 보도도 좀 되고 있는 것 같습니다. 지금 먼저 시간이 좀 흘렀어요. 벌써 지금 예 거의 뭐한
0: 열흘 열흘 정도가
3: 지났는데 애들 어떤지 그리고 지금 어떤 상황인지 좀 말씀.
0: 좀 여쭈게요. 좀 전에 확인한 바에 아직 의식이 돌아오지 않은 상태고요. 중... 두 형제다? 네, 형제 모두다. 중간에 잠깐 뭐가 이제 좀 다른 어떤 상황이 있었다고 하는데 그건 사실 좀 오해한 부분인 거고 음. 아직은 의식이 돌아오지 않은 상태인 거고 네. 어, 3도 이상의 화상이고 음. 특히 또 형이 동생을, 형이 많이 네, 동생을 보호하기 위해서 아마 예. 감싸하는 것 같은데 그러면 당연하게도 그런 부분이 있었고 그래서 아직은 지금 아이들 상태가 좋지 않은 상태인 거라고 보여지고요. 음. 지금 이 사건이 사실 (웃음) 이전에 있는 아동학대 사건이나 이런 부분에서 아동방임 사건하고 좀 차이가 있는 건 뭐냐면 은 이전에는 어떤 전달체계 내에 들어오지 않은 아이들의 문제였다고 하면 은 관리 사각지대에 있었다고 한다그러면 그렇죠. 지금 이 아이들은 2018년부터 이미 위기가정이라고 체크가 됐던 아이들입니다. 문제는 주변에 있는 어떤 전달체계 내에서 확인도 하고 학교에서도 알고 있었는데 문제는 그 부모 어머니가 내가 알아서 할게. 어? 내가 이건 책임질게. 그러니까 뭔가를 이제 급식권 같은 거 주려고 했지만 은 내가 알아서 할게라고 하는 부분 때문에 차단되는. 그니까 흔히 말하는 이전과 다른 차원에서의 아동 방임의 문제. 그것 때문에 국민들이 더 어떻게 보면 안타깝고 가슴 아파하시는 것 같습니다
3: 그러니까 아동보호 안전망 안에 들어와 있던 아이들이었어요
0: 그렇죠 네, 네. 그렇게 죠그렇볼수 있죠
3: 그러니까 2018년 또 2019년 계속 경찰에 신고가 들어갔었고 또 여러 가지 조치들을 해야 된다고 얘기가 나왔고 또 연담도 했고 그런데 제대로 보호받지 못한 결과가 이번에 이렇게 나온 거 아니겠습니까 어떤 것들이 좀 허점으로 드러나, 보이세요?
1: 사실상은 그 엄마가 이제 아이 둘을 키우고 있습니다. 네. 그래가지고 이제 학대나 방임이 의혹을 해가지고 이걸 경리보호 명령 청구를 했는데 법원에서는 그게 판, 결이 뭐냐, 판단이 뭐냐면 1년 동안 상당가 치료를 해라. 이 말이 무슨 말이냐면 그 어머니가 애를 둘 키워가고 있어요. 근데 어머니가 상, 그 상대감치를 받는 것이 낫지 애를 격리시켜서 분리안 하겠다. 음. 사실 격리시켜서 부모가, 친부모가 있는데 하긴 쉽지 않거든요. 요런 거기 때문에 저 이번 언론을 보게 되니까 예견된 범, 뭐, 사항에, 사고였다고 말을 하는 게 뭐냐면 그 보니까 아이들이 10살, 8살 모네들이 라면도 자기들이 끓여먹고 마트도 가서 자기들 물건도 사오고 빨래도 하고 설거지도 하고 다 했다는 거예요. 그 엄마 입장에서는 그건 방임인데 뭐 학대도 했다는 말도 들립니다. 음. 어떻든 엄마가 혼자 둘을 케어하면서 그렇게 어렵게 했는데 아이들이 알아서 했지만, 네. 했지만 그 보호받지
0: 못한 건 알다시피 격리할 수가 없으니까 그 엄마가 계속 케어를 하기 때문에 이런 문제가 발생하게 된 거죠. 그러니까 이제 제가 이제 경찰하기 전에 사회복지과 교수도 했고 사회복지사 자격도 있는 사람인데 문제는 이겁니다. 판사들이 아니 그 법을 책임지는 사람들이 사회복지에 담당하는 사람들이 얼마나 할수 있는지를 모릅니다. 그러니까 상담이라든가 케어를 어떻게 얼마나 할수 있는지를 모르기 때문에 상담 진행되고 있잖아. 아이들이 할수 있잖아. 라고 하는데 실제로는 사실은 형식으로는 되고 있지만 실제로는 안 되고 있는 겁니다. 그러니까 아이들이 뭐 밥을 먹을 수 있지만 은 부실한 거예요. 부모가 관리할 수 있는데, 이게 부실한 겁니다. 근데 거기까지는 괜찮다고 생각한 겁니다. 근데 예. 거기가 괜찮다고 하는 건 뭐냐면, 불이 날 수도 있고, 아이들이 다칠 수도 있고, 학대를 당할 수도 있는데, 그거는 이 법을 책임지는 사람들이 관심사가 벗어나는 거죠. 지금 이, 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 이 괴리입니다. 법을 책임지는 사람들이 현장을
3: 모른다는 거죠. 그렇죠. 바로 그 부분입니다. 아유, 참. 이게 저희가 지난 7월부터인가요? 계속해서 아동학대에 대해서 경고도 좀 하고 특집 방송을 지금 다섯 차례나 대해서 내보냈는데 이 부분이 바로 거기에 해당되는 그렇죠. 가장 특이, 이~ 드러나는 케이스가 나와버렸어요 그래서 아~ 참 우선 좀 어~ 헤드렛 뉴스 듣고 다시 돌아와서 두 분과 계속해서 말씀을 좀 이어가 보도록 하겠습니다 잠시 쉬었다 가도록 하죠.
5: 정부가 코로나19의 대규모 재유행은 통제하고 있으나 방역 수위를 거리두기 1단계로 하향하기는 쉽지 않을 것으로 내다봤습니다. 추석 특별 방역 대책은 이번 주 금요일 발표할 예정입니다.
3: (목소리)
5: 코로나19 극복을 위한 4차 추경안이 확정됨에 따라 고용노동부는 특수고용직 종사자와 청년 등에 지급하는 지원금을 이르면 추석 전에 지급하겠다고 밝혔습니다. 오늘부터 한도가 늘어난 소상공인 2차 금융지원 대출 신청이 시작됐습니다. 지원 한도는 기존 1천만 원에서 2천만 원으로 늘고 1차 때 이미 대출을 받은 사람도 잔여 한도 안에서 추가 대출이 가능합니다. 이낙연 민주당 대표가 당 소속 의원들이 제출한 공수처법 개정안을 국회법 절차대로 심의하겠다고 밝혔습니다. 개정안 들으면 국민의힘이 협조하지 않더라도 공수처 출범이 가능해집니다. 나경원 미래통합당 전 의원을 둘러싼 자녀 입시 비리, 스페셜 올림픽 코리아 등 관련 의혹을 수사하던 경찰이 사건을 검찰로 넘겼습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원다였습니다. 이어서 기상청의 강혜종 씨 연결합니다.
6: 네, 먼저 미세먼지 정보입니다. 현재 시간 평균 1... 마이크로그램 안파크로 모든 지역에서 좋은 단계를 보이고 있습니다. 내일도 대기 환경상태가 양호하겠습니다. 동풍이 강해지면서 동쪽 지역에는 굳은 날씨가 이어지고 있습니다. 영동지역과 경북 동해안은 모레까지 비가 이어지겠고요. 제주 해안과 더불어 바람도 강하게 불겠습니다. 특히 영동지방은 천둥, 번개 동반에서 30에서 120mm, 경북 동해안도 최고 40mm의 비가 모레까지 내리겠습니다. 원인은 상층 찬 공기와 하층 동풍이 많 불안정이 강해지는 겁니다. 그밖에 경상해하는 내일 낮에 비가 그치겠고요. 또 내일 아침까지 제주에 내리게 될 비의 양 비슷합니다. 5에서 20mm 정도 되겠습니다. 또 남해와 동해 제주해상 물결은 전반적으로 높겠습니다. 오늘 동쪽을 제외한 그밖에 전국은 가끔 구름만 많이 끼는 비교적 화창한 날씨가 되겠습니다. 기온은 서울 대전 대구 23도에 낮게 보이겠고요. 강릉 20도 등 19도에서 25도에 분포 예상. 됩니다. 지금 서울의 기온은 23.6도, 습도는 61%입니다. 지금까지 날씨였고요. 다음은 이시가 교통 상황 알아보겠습니다. KBS 교통 정보센터의 오수미 씨입니다.
7: 네, 이시가 교통 정보입니다. 명절을 앞두고 있다 보니 이번 주는 오후 시간 동안에도 교통량이 많을 것으로 예상이 되고 있는데요. 지금도 교통량뿐만 아니라 돌발 구간도 많은 상황입니다. 먼저 수도권 제1순환고속도로 판교 구리 방향으로 강일 1차로에서 승용차 사고가 났습니다. 여파로 정체고요. 영동고속도로 인천 가는 길로도 광교 터널 부근에서 사고가 발생했는데요. 2, 3차로를 차단하고 수습을 하고 있어 뒤로 막히고 있습니다. 중부고속도로 하남 방향은 작업의 영향으로 경기 광주 나들목에서 5km 막히고요. 제2중부고속도로도 역시 하남 쪽으로 경기 광주에서 신월천교까지 공사 여파로 밀리고 있습니다. 천안 논산간고속도로 천안 방향 차령터널 안에 서 있는 고장난 차에 여파 때문에 정한 나들목부터 차량터널 쪽으로 답답하고요. 부산 외곽고속도로 창원 방향은 대간분기점 부근 2차로에 화물차가 고장으로 서 있어서 잘 살펴 지나셔야겠습니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다.
5: 오태훈의 시사본부
3: 네 시사본부 아는 경찰 다시 돌아왔습니다. 인천에서 어머니 없이 라면으로 끼니를 해결하다가 불이 났고 지금 초등학생 형제는 지금 중태 빠진 상황입니다. 어, 청취자 의견 좀 소개해드리죠. 2825님 코로나만 없었으면 아이들이 학교에서 밥을 먹고 이런 일은 없었을 텐데요. 혹시 또 이런 상황에 놓인 아이들이 없는지 빨리 찾아봐야겠습니다. 4, 2, 2, 2번 쓰시는 분. 엄마가 잘못했지만 젊은 엄마 혼자 아이들 키우는 것도 쉽지 않을 겁니다. 경제적인 어려움이 있다면 이 부분도 좀 챙겨봐야겠지 않을까요? 라는 의견 주셨는데. 어, 여러 차례 학대 관련해서 신고가 있었고 또 확인해 보니까 전날 엄마는 밖에 나가서 하.
0: 귀가하지 않은 거죠.
3: 네, 집에 안 들어왔다고도 네. 얘기를 합니다. 그런 상황에서 아이들이 라면을 끓여 먹다가 이런 상황이 됐는데 어떤 걸좀 우리가 좀 챙겨봐야 될지 한 말씀씩 좀 듣겠습니다. 회사원 네. 교수님. 네. 네.
0: 사실 핵심적인 건 원가정 보호제의 기본적인 문제 제기가 돼야 되는 거고요. 음. 어, 그러니까 다른 방식의 우리가 전달체계 내에 들어와 있는 아이들, 이 위기 가정의 아이들 부분도 그냥 두고 보지 말고 좀더 밀착해서 사례 관리가 될수 있도록 하는 거. 그리고 요번뭐 47억 형 추경에 반영됐다고 하는데 네. 47억 갖고 뭘 합니까? 음. 이건 참 정치인들이 참 주먹구구시로 하는 이런 예산은 참 이렇게 안 했으면 좋겠습니다. 이거 훨씬 더 훨씬 더 많은 예산을 통해서 좀 치밀하게 반영됐어야 되는데 좀 안타깝습니다. 그렇습니다 이 지금
1: 그이 어머니가 기초세가 기초수급자이기 때문에 월 아마 수급비 정도 (160만 원) 정도로 생활하는 것같아요 그렇다고 한다면 구청이나 동에 그 사회복지사들이 있거든요 이렇게 엄방 혼자서 아이들을 케어할 때는 구청 사회복지과 이런 데서 신경을 써가지고 아이에 대해서 수시로 들여다봐야 되는 건데 물론 이런 일이 안 생기다 볼 수는 없지만 좀더 적극적으로 이렇게 하게 되면은 좀 사건이 저들지 않을까 싶습니다 안타깝습니다 사실 네. 관련된 시행령이라든가
3: 이런 것들이 아마 10월 초면은 새롭게 좀 바뀌는 것이 적용된다고 저희가 확인을 했었거든요 좀 제가 참겨봐야 되겠습니다만 그 시점이 되면 다시 한번 좀 저희가 관련된 내용들 좀 다뤄보도록 하겠습니다 하나만 더 확인하고 두분 보내드려야 될것 같은데 순경 채용 필기 시험이 있었는데 일부 시험장에서 문제 유출됐다고 해서 난리가 났어요.
0: 이거 어떻게 된 겁니까? 네, 예, 순경 2 0 2 2년도 2차 순경 필기 시험은 19일날 지금 했었는데요. 예, 예. 문제는 이제 그 선택 과목 중에 경찰학 개론 하나가 예. 출제가 잘못된 거죠. 말하자면. 그래서 음. 출제 가 잘못된 것을 수정하기 위해서 예. 보통 칠판에 그 저기 시험 보는 과정에 쓰거든요. 예. 예. 이저 문제 수정해서 하십시 오라고 아. 하는데 문제는 그걸 원래서 수정해야 되는 시간이 아니라 좀 일찍 써놓은 부분입니다. 말하자면 어. 9 시에 써놓 아홉 시 반에 시험이 시작되면은 아홉 예, 예. 시반 이후에 써야 되는데 아홉 예. 시 그러니까 미리 써놓기 때문에 그때는 이제 쉬는 시간이 있을 거 아니에요? 그렇죠. 휴대폰을 수거하기 전에 전에 <웃음> 아, 그렇죠. 써놨기 때문에 거기 에 아. 있는 수험생 일부가 예, 예. 그것을 촬영해서 자기 친구들한테 SNS 동즉 했기 때문에 일부는 수험생 님 어. 일부는 그 문제를 먼저 보고. 예. 교재를 통해 확인해갖고 좀 유리한 점이 있었고 음. 그렇지 않은 데는 또 있었기 때문에 이건 공평성의 형평성의 문제가 됐다라는 것 때문에 이제 네. 문제가 된 거죠.
1: 9월 19일 날2684 그 시험장입니다. 그 당시에 이제 2735명을 뽑는데 5만 1 4 1 9명의 시험을 응시 했어요. 그렇죠? 고사장이 많습니다. 예, 예. 그러니까 2684고사장이니 상당히 큰 거죠. 많죠? 많은데 거기에. 그~ 시험관들이 들어가요 시험관이 들어가는데 아까 교수님 말씀한 대로 시험관이 들어가면은 방송에 매뉴얼이 나옵니다 네, 어떻게 네. 하라고 어. 근데 그 전에 아마 소지품을 전부 꺼놓고 휴대폰을 다 압수를 했어야 되는 아니 다 꺼내 놨어야 되는데 네. 한대 모아놓거든요 음. 근데 그 전에 시험관이 일부 스물다섯 곳이 그랬다고 하는데 일부 오류된 문제 문제가 잘못된 걸 정정하리라고 재판이 적은 거예요 네. 그러니까 사람들이 제출하기 전에 있으니까 그냥 일부가 사진을 찍었습니다 어. 휴대폰으로 그 신입끼리 공유했다는 거예요 예, 그리고 예. 시험 보러 가지만은 시험 문제라든가를 가져갔, 가져갔었습니까? 예상 시험 문제를. 그걸 보고 걷기 전이니까 답을 알아버린 거죠. 그런데
0: 음. 이게 아, 이제. 그렇, 그렇기 때문 문제가 된 거예요. <웃음> 그러서 여러 그이 공무원 시험을 많이 보신 분들이라든가 국민들께서 뭐 이런 일이 있어라고 생각하셨는데 여기엔 구조적인 문제가 있습니다. 구조적인 문제가 무슨 있어요? 문제냐면은 예. 그 시험 감독관들이 현직 경찰들입니다. 아 예. 예. 그러니까 뭐냐 면은 이게 이전에도 이런 걸 문제제기를 했던 씁니다. 경찰 내부에서는 아. 뭐냐 면그냐면 그, 전문인들을 채그 감독관으로 써라. 예, 예. 현직 경찰관들 쓰지 말고. 어. 그러니까 현직 경찰관들이 문제가 있다는 것이 아니라 예, 예. 현직 경찰관들은 자기 일이 있고. 여기 그러니까 수험생 관리에 특화된 인력들이 아니라는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 차출된 거지 않습니까. 어. 그러니까 별도의 예산을 동원해서 해야 되는데 음. 그러니까 이, 이분들이 그거에 대한 음. 어떤 그 물론 교육도 사전에 받아야 되는 거지 않습니까? 당연하죠. 그런데 예, 예. 그게 좀 감독가 떨어질 수 있는 거니까 아. 그런 문제를 예전부터 제기했었는데 예. 지금 사실은 이게 터졌고 아는 사람들은 이게 터질까 터졌다라고 하는 사람들도 있고 그런 겁니다. 그런데 아. 제가
1: 보기엔 저도 감독관 몇번 들어갔습니다. 예, 예. 교실이 제두 명씩 들어가는데 샷출을 해요. 순번이 있습니다. 아. 순번이 있으면 순번 들어게 되면 은 어느 고사장으로 제가 가거든요. 물론 교육을 시켜요. (30분) (1시간씩) 그~ 총, 총괄자가 총 어떻게 하라고 시키는데 가장 중요한 거는 교육을 시킨다 하더라도 그 총괄에서 자 방송을 해서 알려, 알려주는 매뉴얼이 있습니다 네네. 그것만 따라가면 돼요 음. 그러니까 그 아마 이 (25) 다섯 고사장에서는 그 매뉴얼들을 안한 것이 문제가 되는 것이지 그리고 네. 경찰관들을 두 명씩 들어가는데 5천 명이 넘지 않습니까? 음. 근데 사실 민간이 쓰려고 그러면 경찰청 예상으로는 쉽지가 않거든요.
0: 어. 근데 그래도 그렇게 있죠? 해야 된다는 거예요. 예, 예. 왜냐하면 전문인들을 써야지 그냥 너무 쉽게 생각했다는 거예요. 예전에, 예전에 경찰 시험은 다 그렇게 했습니다. 근데 규모가 예. 확장되면서 차출 인원도 확장되는 과정에서 당연히 이 로스가 생길 수 밖에 없는 거를 어. 경찰청 순회부들이 강구한 부분인 거죠.
3: 우선 그건 이제 차 후에 다시 뭐 어떻게 하셔야될것 같고, 경찰 쪽에서 하셔야 될것 같은데, 문제는 지금 이 상황을 그럼 어떻게 정리를 할수 있는 거예요? 지금 시험을 다시 봐요? 아니면은 이 문제만은 어떻게 따로 해야 돼요?
1: 지금 시험 다시 보는 건 아니고, 그분 문제에 대해서, 예. 필기시험을 합격한 다음에, 합격한 사람들을 이제 체력시험을 보고, 예. 면접을 보거든요. 예. 그러니까 필기시험에서 떨어진 사람이 있지 않습니까? 그런데. 예. 그 문제, 그번 문제는 무조건 합격 가 맞은 걸로 본 거예요. 어. 그러니까 지금 경찰학 기원을 선택을 한 사람들, 예. 그 9번 문제에 서 틀린 사람들도 어. 맞았다고 한다 그러면 은 인원수가 늘어나는 거죠. 예. 이 합격 인원수가 늘어나는게 아니고 필기시험. 어. 이 필기시험을 본 다음에 체력을 보고 면접을 본 다음에 총 합산해서 만약에 체력 내가 지금 이번이 불합격했지만 합격했지 않습니까? 다행히. 예. 근데그 사람이 체력이 좋고 면접을 잘 봤어. 그러면 나보다. 피기시험을 잡는 사람을 앞서기 때문에 학격할 수가 있는 거죠.
0: 예. <웃음> 문제가 많습니다. 이게 소송감입니다. 사실은. 뭐다 아시고 계시다시피 소송감이 앞으로 문제가 또될 건데 예, 예. 지금은 사실 미봉책으로 막아놨는데 음. 좀 걱정이 됩니다. 순경시험이 그렇게 어렵다면서요? 거의 뭐. 왜냐하면 이것은 아. 객관식 시험이기 때문에 예. 떨어뜨리려고 보는 시험이죠. 쉽게 말하면. 아, 그러니까 그 그만큼 한국, 지원자도 많고. 한국사 같은 경우는 제가 그 역사를 전공했지만은 예. 저도 6시점못 나옵니다. 엄청 어렵습니다. 그 그렇죠.
1: 교수님 아, 그렇죠. 말씀하신 대로 한국사고 영어가 필수예요. 다 봐야 돼요. 그다 예. 선택이 있지 않습니까? 형법, 예. 형사성국 보는데 저희 며느리가 일곱 분을 떨어졌어요. 여섯 분째 됐거든요. <웃음> 죄송합니다. <웃음> 이게 얼마나 힘든데요. 아, 진짜 어렵습니다. 선별력 이게 네. 지금 제가 보기에는 예. 시험 문제를 좀 바꿔야 돼요. 왜냐하면 선택에 형법하고 형사성법이 들어있어요. 요거 필수로 바꿔야 돼요.
3: 음, 그런 알겠습니다. 문제가
1: 있기 때문에 좀 그렇습니다.
3: 그렇군요. 경찰 가족이시네요. 그렇죠. 아, 예. 자 아는 기억 잘 <웃음> 마치도록 하겠습니다 두무
5: 말씀 고맙습니다
2: 감사합니다. 감사합니다
5: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다 짧은 문자 50번 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵9730 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오 kbs 라디오 앱 콩은 무료입니다 kbs 라디오 오태훈의 시사본부 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심시사 프로그램을 듣고 계십니다.
3: 네, 1시 42분 지나고 있습니다. 정부와 여당에 추진하는 공정경제산법 가칭입니다. 이게 정치권 또 경제계에서 상당히 좀 논란이 뜨겁다고 해서 좀 짚어볼까 합니다. 또 특히 재계가 크게 반발하고 있다고 합니다. 공정경제 3법 어떤 내용 담고 있는지 그리고 왜 재벌들은 또 경제계에서는 이것을 반발하고 있는지 김성원의 뉴스 소대에서 살펴보도록 하죠. KBS 제1라디오 저녁을 책임지는 시사야의 진행자입니다. 시사통론과 김성원 씨와 함께합니다. 어서 오세요.
2: 네 안녕하세요.
3: 예. 네. 먼저 지금 정기국회 지금 진행 중에 있고 여기서 처리할 법안들 상당히 많이 있습니다. 네. 뜨거운 법안들도 꽤 많이 있고. 그 전에 먼저 어제 4차 추경 예산안 통과됐어요?
2: 네, 맞습니다. 어젯밤 10시 좀 넘은 시각에 통과가 됐는데요. 음, 네, 그거부터 어, 좀 어떤 내용들로 정리가 됐는지 좀 말씀해 주세요. 음, 핵심을 한마디로 정리하면 통신비 5,200억 원을 줄여서 코로나 백신 예산을 확보했다. 음. 물론 좀 거칠게 제가 지금 이렇게 비유를 한 건데요. 네. 통신비는 만 13세 이상 2만 원지급에서만 16세에서 34세 미만 음. 그리고 만 65세 이상에만 지급하기로 했습니다 네. 일종의 이제 보편지급에서 선별지급으로 바뀌었다 이렇게 보시면 되는데요 이렇게 할 경우에 예산이 당초에 이제 전 국민 지급할 때 13세 이상일 경우에 9200억 정도가 든다고 했잖아요 네네 네. 그게 한 4000억 원 정도가 줄어들게 됩니다 음. 그 대신에 독감 백신 접종 예산을 315억 원 정도 추가를 하게 되는데요 기존의 무료 접종 대상자 외에 의료급여 수급권자 70만 명 장애인연금수당 수급자 35만 명 이렇게 해서 한 105만 명에게 무료로 접종을 또 받을 수 있도록 했습니다 네. 근데 국민의힘은 전 국민 무료 접종을 주장해 왔었잖아요 예예. 그런데 예. 백신 물량을 확보하는 게 현실적으로 쉽지가 않고 불가능하대요 네. 네. 그리고 전 국민이 꼭그 독감 백신을 맞이할 필요도 사실은 없다 음. 그래 실효성이 떨어진다 이런 전문가의 의견을 받아들였다고 합니다 그리고 아동 돌봄 예산도 2074억 원 가장 큰 규모로 증액을 했는데요 미취학 아동부터 초등학생까지는 1인당 20만 원을 지급하기로 당초 했었습니다. 그런데 네. 여기에 13세에서 15세까지 그러니까 중학생도 음. 비대면 학습지 지원 명목으로 1인당 15만 원씩을 지급하기로 했습니다. 아, 그 명목이 비대면 학습지 지원 명목인 가요 네. 이건 돌봄 예산은 아니고요. 아, 아. 근데 통신비 지급 대상 연령 하한선이 16세로 잡혔잖아요. 지금. 예, 예. 이게 왜 16세로 정했느냐. 바로 이 부분을 감안했다는 거예요. 그니까 중학생까지는 전부 다다뭐 학습비 지원이든 돌봄비 명목이든 간에 돈을 지급을 하는데 네. 어그 이상 나이 그러니까 고등학생부터는 지원을 안해 주니까 음. 그때부터 통신비를 지급하면 되지 않겠느냐. 음. 이런 논리적인 보강이 좀 있었고요. 예. 그리고 왜 그러면 통신비 지원 상한 연령을 60세 이상은 알겠는데 34세로 정했느냐. 만 34세더라고요. 네. 예. 청년기본법상 청년 범위가 19세부터 34세예요. 어. 그러니까 청년들한테 좀 청년들이 어려우니까 청년한테 네. 지원을 한다고 하는 차원으로 34세까지 통신비를 지원하는 그러니까 것으로 지금 있습니다. 우리
3: 청년기본법상에
2: 보면 은 34세까지는 청년이군요. 네, 그렇습니다. 어. 그러니까 34세까지는 좀 어려운 청년들한테 도움을 줘야 되겠다. 이렇게 <웃음> 예, 예. 해서 통신비를 지급하는 것으로. 어. 그러니까 선별 지급을 한다 하더라도 그래도 다 치밀하게 사실은 계산을 하고 지급하는 예. 형태로 바뀌었습니다. 그리고 사회적 거리두기 강화로 매출이 감소한 일반업종 소상공인에게는 100만 원. 음. 일반업종은요. 노래방 접장이나 PC방 유 유흥주점. 이번에 이제 유흥주점이 새롭게 포함이 됐는데요. 이 유흥주점이라는 게 이제 콜라텍 뭐 이런데 말하는 거예요? 네, 콜라텍 뭐 우리가 일반적으로 얘기하는 룸사롱 뭐 이런 것들인데 이런 어. 곳은 이제 국민 정서상 좀 맞지도 않고 예, 또 예. 원래 돈을 또 많이 버는 업종 아니냐 어. 그러니까 집합금지 업종에는 포함됐지만 예. 지원 대상에서 빠졌었거든요. 그런데 네. 이건 도대체 무슨 기준이냐 음. 이렇게 하면서 야당 쪽에서 문제기가 있었고요. 그래서 이번에 다시 포함을 시켰습니다. 네. 이런 집합금지 업종에는 200만 원 음. 그리고 일반음 10점 커피숍 이런 영업제한업종에는 150만 원을 각각 지급하기로 했습니다. 또 개인택시의 경우에는 사업자로 분류가 되기 때문에 사업자는 그렇죠. 지원을 예. 했잖아요. 법인택시 예, 예. 종사자의 경우에는 어. 만약에 해고를 당하면 실업급여를 지급하게 되잖아요. 음. 그렇기 때문에 굳이 이번에 지원하지 않아도 된다 이런 이제 얘기가 있었는데 법인택시 종사자에게도 100만 원씩 지원하기로 했습니다. 네. 그 용도라면 810억 원 정도를 증액했고요. 어. 특수고용직과 프리랜서 50만 명에게는 50만 만 원의 긴급고용안정지원금도 지급하기로 했습니다. 그리고, 그리고 코로나 백신은 이제 앞으로 맞게 돼야 되는데 네. 코로나 백신을 조기에 이제 확보를 해야 되잖아요. 음. 이제 조기 확보 예산으로 1,839억 원을 증액했고요. 네. 또 인천 초등학생 형제가 라면을 끓여 먹다가 지금 화재가 발생해서 지금 위중한 상태 있잖아요. 좀 전에 아는 경찰에서 다뤘어요. 네. 예. 위기아동 보호 강화 명목으로 예산 음. 47억 원도 증액을 했습니다. 예, 이거 언제 받을 수 있어요? 어, 당장 이제 내일부터 받을 수는 있습니다. 아, 그래요? 아니, 빠른 경우에는요. 어. 긴급고용안정자금 같은 경우에는 1차 지원금이 이미 지급된 바가 있거든요. 음. 그러니까 기록이 다 남아있다는 얘기예요. 예. 당장 내일부터 집행을 시작할 수 있게 되고요. 매출이 감소한 소상공인 최대 이제 200만 원을 지급하는 것은 내일 온라인 신청을 시작을 하고 모레부터 집행이 가능한데 내일부터 이제 전용 온라인 사이트에 신청이 가능합니다. 근데 증빙 서류 없이 사업자 번호와 계좌 번호를 입력하면 되는데요. 공인인증 절차이 거쳐야 되기 때문에 음. 공인인증서 지참하시는 거는 이쯤 마셔야 될것 같고요. 한꺼번에 신청이 몰릴 수가 있잖아요. 네. 숫자가 워낙 200만 명 이상이기 때문에 음. 24일 사업자 번호 끝자리가 짝수인 경우에 25일에는 홀수, 26일부터는 구분 없이 신청이 가능합니다. 아동돌봄 지원금 20만 원은 28일부터 신청이 가능하고요. 네. 미취학 아동은 아동수당 수급 계좌, 초등학생은 스쿨뱅킹 계좌로 29일까지 지급을 마칠 예정입니다. 그러니까 음. 추석 전에 다 지급을 할수 있다는 얘기죠. 예. 그리고 저소득층 취약계층 대상. 청년특별구직지원금 50만 원은 29일부터 지급하는데 음. 신청 대상자에게는 오늘부터 안내문자를 발송을 해 준다고 합니다.
3: 아, 국가에서 안내문자를 보내준다는 거죠? 네. 어, 해당자들에 대해서 알겠습니다. 이 내용 좀 분량이 많아서 좀 걱정이신 분들 좀 있을 것 같은데.
2: 네. 이거 사실 궁금하신 분들도 굉장히 많은 것 많을 같은데. 것 이것만 해도 사실 한 네. 시간쯤 될것 같아요.
3: 이거 유튜브라든가 저희 그 다시 또 제가 안내를 해드릴 테니까 다시 듣기로 해서 좀. 들어보셔도 좋을 것 같습니다.
2: 시간이 좀 많이 지났는데 빨리 이거 다뤄야 할것 같아요. 공정경제 3법 뭐예요? 문재인 정부가 3대 경제정책으로 내세웠던 게 있었잖아요. 예. 소득주도 성장, 혁신 성장 그리고 공정경제. 예. 그 핵심이 바로 공정경제 3법입니다. 음. 상법, 공정거래법, 금융그룹, 감독법 이렇게 세 개의 법인데요. 뭐 법의 핵심은 총수일가의 전횡을 막고 시장의 감시 기능을 강화하겠다 이겁니다. 네. 상법 개정안 가운데 감사위원 분리선출 문제부터 말씀드리면 음. 현재는 이사 중에 감사위원을 고르도록 돼 있거든요. 네네. 그러니까 그 이사회 내부에서 임명하는 거예요.
3: 그런데
2: 음. 총수가 이사회를 자지우지하잖아요 그렇죠. 예예. 그러니까 회사 경영을 견제해야 될 감사위원은 있으나 말나 하는 자리가 되어버렸다는 거죠. 어.
3: 그러니까
2: 개정안은 감사위원 중한 명은 별도로 선임해라. 네. 총수의 영향력에서 벗어날 수 있도록 지배주주와 특수관계인의 지분율이 3%를 넘더라도 음. 어, 의결권은 3%까지만 행사해라. 네. 이렇게 되면 은 수익주주나 상대적으로 지분이 적은 쪽이 감사위원을 선임하는데 영향력이 생기지 않겠습니까? 어. 그러면 은 이제 감시기능이 강화되지 않겠느냐 이런 얘기입니다. 예. 또 하나가 다중대표소송제인데요. 음. 용어는 좀 어렵지만 자회사의 이사가 회사의 손해를 끼쳐서 모회사에까지 피해를 줄때 모 회사의 주주가 자회사를 상대로 소송을 제기할 수 있는 제도입니다. 네. 지금은 회사의 주주가 그 회사에 손해를 끼친 이사를 상대로 소송을 내는 주주 대표 소송이 가능한데요. 음. 이것 말고 이제는 모 회사에서 자회사 이사를 상대로도 소송이 가능하다는 얘기예요. 네. 예를 들면 롯데 결사 PSnet이 음. 2009년 ATM 기계를 사들이면서 보일러 회사인 롯데기공을 중간에 끼워넣었거든요. 어. 롯데기공은 아무 일도 하지 않고 40억 원을 그대로 챙겼습니다. 네. 그러니까 PSN에서는 그만큼 손해를 본 거잖아요. 음. 다중대표 소송제가 도입이 되면 손해를 입힌 자회사 이사를 상대로 모 회사에서 이 주주가 소송을 하는 게 가능해집니다. 네. 이렇게 되면 우리나라 재벌그룹들이 자회사 모 회사로 묶여 있잖아요. 음. 그러니까 모 회사 자회사 관계에서 뭔가 모종의 회사 다른 자회사한테 이익을 주는 이런 행위를 막을 수 있다는 거예요. 네, 좀 시간이 많이 없어서 굵게좀 가보도록 하겠습니다. 공정위의 힘도 강화된다면서요? 공정위의 힘이 강화된다기보다는 어. 공정위의 힘이 빠지는 거죠. 거꾸로 생각을 해야 될것 같은데요. 아, 그래요? 예, 그 동안에는 전속 고발권이라고 했었잖아요. 어. 공정위가
3: 공정위만 고발할 수 있었죠. 네.
2: 근데 그 공정위만 고발할 수 있는 권한을 폐지하는 거예요. 아,
3: 고발 권한 자체를?
2: 예, 예. 예, 예. 그러니까 그러니까 검찰도 수사를 할수 있고, 그동안에는 어, 공정위만 예, 예. 고발해야 검찰이 수사할 수 있는데. 알겠습니다. 어. 검찰도 수사할 수 있다. 이제 이렇게 되는 거고요. 어. 왜냐하면 공정위 직원들이 그동안에 다 거기랑 대주, 또 관계가 있다고. 가지고 난 다음에 예. 나중에 대기업에 취직하는 이런 일들이 많이 발생했잖아요. 어. 이 공정거래법 개정안에는 더 중요한 내용이 있는데요. 음. 지주회사의무보유 지부 저, 보율 지분이라고 하는 게 있어요. 네. 이것도 좀 쉽게 풀어서 말씀드리면, 대기업이 상장 기업의 지분을 사거나 유상증자에 참여를 하면 자유사로 편입을 하잖아요. 네. 그 기준이 상장사는 20%, 비상장사는 40% 였습니다. 음. 근데 이렇게 해버리면은, 대기업이 한 20% 지분만 가지고도 자회사를 얼마든지 많이 만들 수 있다는 얘기예요. 그걸 많이 우리가 경험해 봤잖아요. 예, 네, 무분별하게 네. 사업 확장을 할수 있는 문어발식 경영이 가능하다는 얘기인데그 기준을 10%씩 더 높이는 겁니다. 음. 그러면 자회사 편입할 때더 많은 돈이 들지 않겠습니까? 네. 자회사 편입이 더 쉬워지지 않 어려워진다 이런 얘기고요. 더 중요한 내용은 재벌 총수 일가가 계열사를 동원해서 사익을 추구하는 경우가 많잖아요. 음. 대표적인 게 일감 몰아주입니다 네, 네. 근데 그 처벌 기준이 되는 게 총수일가가 지분이 상장사의 경우에 30% 이상이었거든요. 음. 재벌급 상당수가 이 규제를 피하기 위해서 2 2 9 9 이렇게 맞춰 놨다는 거예요. 어. 그러니까 그렇게 맞추고 일감 몰아주기 막 하는 거예요. 근데 그 지분율을 총수일가 지분율을 한 20%로 낮춰버리는 거예요. 음. 그렇게 하면은 일감 몰아주기 하기가 더 어렵지 않겠습니까? 네. 그런 방식으로 바꿔주는 겁니다.
3: 저희가 공정경제산법이라고 얘기를 했는데요. 기업들은 이게 아니다 이거 기업규제 산법이라더라
2: 이렇게 이름까지 지금 바꾼다고 지금 들었습니다. 재계에서 세게 반발해요? 어, 재계에서 지금 굉장히 강하게 반발하고 있죠. 음. 어 대한상의도 그렇고 지금 경청도 그렇고 국회를 상대로 해서 본격적인 로비 활동에 들어간 상황이고요. 그런데 네. 그렇게 쉽게 지금 먹히는 분위기는 아니긴 합니다만. 음. 근데 재벌 입장에서는 이만 한 신문 제목을 보니까 갈라파고스 규제를 하려고 한다 이렇게까지 표현을 하던데. 갈라파고스 규제요? 그러니까. 그, 갈라파고스 군도처럼. 음. 음, 다윈이 이제 거기에서 진화론을 착안했다고 하잖아요 세상과 차단됐다는 어, 거아니요 예, 그렇죠 예, 예. 한국이 오히려 더 규제를 강화하는 방향으로 어. 갈라파고스 군도가 돼가는 거 아니냐 이렇게 얘기를 하고 있는 건데 쉽게 말해 세국정책한다 네, 한국의 재벌정책이 그동안에 거꾸로 생각하면 갈라파고스였다 아. 이걸 글로벌 스탠다드에 맞추는 작업이 바로 지금의 공정경제 3법이다 예. 이렇게 생각하면 또 거꾸로 이해가 되시는 측면이 있을 거예요 30초 남았습니다 어떻게 될것 같으세요? 법안 통과 가능할까요? 어 지금 국민의힘이 어떤 태도를 보이느냐가 제일 중요할 것 같습니다 음. 김종인 비대위원장은 일단 찬성을 했잖아요 그런데 네. 상당수 당내 의원들은 반대하고 있거든요 음. 김동, 김종인 리더십이 어떻게 작동하느냐에 따라서 공정경제 3법이 통과되느냐 마느냐 결정될 것이다 음. 이렇게 봐야 할것 같습니다 알겠습니다 앞서 4차
3: 추경한 내용들은 저희 팟캐스트나 콩 kbs 홈페이지를 통해서 다시 들으시면 될것 같습니다 유튜브를 통해서도 다시 만나실 수 있습니다 자, 지금까지 시사의 진행자, 시사평론가, 김성원 씨와 함께 했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예, 저도 인사드리겠습니다. 안녕히 계십시오.